Sigam-nos em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Twitter e no Instagram em pod__bullet e podem ouvir-nos no Spotify, no Mixcloud, no Castbox, Apple Podcast e Google Podcast. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Hoje temos connosco o Diogo. Olá. O André. Olá. E o Gonçalo. Boas, maltinha. E eu sou o Paulo Jorge. Olá, Paulo Jorge. Olá, Paulo. Olá, Sabes que Paulo vem? Hoje estamos todos... <risos> Hoje estamos todos muito animados porque decidimos coletivamente, não sei porquê, mas pronto, mas decidimos abordar um tema complicado, na, não é um tema complicado sequer, um tema bastante presente e importante falar na, tanto na música como no cinema, que é a depressão, depressão na pop culture. É como eu me sinto. E pronto, é este o <risos> É este som que eu faço quando Não, mas uh, achamos interessante uh, falar sobre casos uh, que abordam a temática da depressão e como ela pode ser, uh, ser explanada e explorada. Ou uh, temáticas que não abordam diretamente a depressão, mas que causam... Despertam em ti. Que despertam em, no, em nós, sim, sentimentos... Uh, depressivos. Que, sim, depressivos que podem ter essa ligação e que... Podem certa... culminar no suicídio. Ou não, ou não, ou não, porque lá está, hum, tem a, ver, a, a temática pode não ser diretamente a depressão, mas sim o efeito que pode ter na, 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 no consumidor daquele tipo uhum. de... Eu, eu, eu acho que é importante. Não, mas a base de tudo não deixa de ser depressão, porque <coughs> vamos falar de, de obras em que as personagens estão a atravessar depressões de diferentes formas, mas depressões na mesma. Uh, não, não totalmente... Uh, porque também há outros projetos em que simplesmente a, par, a, a parte que liga diretamente com a depressão é o efeito que aquele projeto tem em ti. O que é que eu quero dizer com isto? Sim, o, aquilo que te desperta em ti são sentimentos associados a ou uma, uma, uma perspectiva parecida com, mas não é necessariamente o tema da depressão. Sim, está bem. Uh, mas uh, a depressão não é, não é um tema. A depressão é uma patologia Uh, arrisco-me a dizer que é a grande epidemia do século XXI. Sim, concordo. Pelo menos... Uh, no primeiro mundo. Pelo menos no primeiro mundo. Sim, no primeiro mundo. Uh, mas que só há relativamente pouco tempo é que, é que começou a ser levada a sério. Sim. Antigamente era só, passa a expressão, era uma mariquice. Ou maluquice. Maluquice. As pessoas estão maluquinhas ou são maricas, mas é de ser maricas, e não, a depressão é uma coisa que afeta muita gente, é uma, uma patologia dissimulada, muitas vezes, e que não é nada fácil lidar nem pela pessoa que está a passar por isso, nem por pessoas que estejam à volta e que consigam detectar que há esses indícios. Uh, não sei se algum de nós não. já passou ou esteve em vias de... Ou, ou não? Eu, eu acho que, lá está, é um, é um tema sensível porque a palavra também muitas vezes é usada de uma maneira muito gratuita uh, e, e, e há sempre, e temos sempre de ser um cuidado em, em definir bem e, e em abordá-lo. Porque Epá. também é, um, é uma palavra, hum, portanto, é uma palavra que era tabu Sim. e que agora deixou de ser tabu e eu concordo contigo tenha passado a, a ser utilizado de forma mais uh, expansiva. Sim. Sim, é isso, é isso, porque agora qualquer coisa também é, é depressão e não, não é bem isso, é uma coisa bastante séria para... Exato, era exatamente isso que eu estava a dizer no início, porque para mim o que nós, estamos, o que nós vamos abordar aqui é a depressão, manifestada em vários tipos de formatos artísticos, mas não só porque uh, pode ser apenas e só uma carga emocional negativa que certa coisa pode ter sobre ti e é aí que eu quero chegar, porque não, não, não vamos só... O depré, tu estás a falar do depré. Sim, porque, vamos lá, uh, é um tema extremamente difícil de categorizar, até porque 
nós somos todos diferentes e a forma de processarmos as coisas é completamente diferente uh, não, há uma, não há uma banalização uma standardização do que é que é uma depressão uh, na pessoa A, B e C um, mas há certas coisas que, que tu vês ou que ouves ou que observas ou que estudas que te uh, mudam um pouco ou que te, que, que te causam transtorno ao ponto de tu teres esses tipos de, de, de características associadas à depressão uh, mas não é necessariamente uma depressão clinicamente comprovada e com o, tudo o tudo que essa depressão tem de, de, de alicerces é mas, isso, que eu mas isso advém de uh, a depressão ainda não ser uh, uh, ainda não há um, um manual não. sobre não há uma definição própria de, não há ok há sintomas mas não há uma definição própria como tu estavas a dizer somos todos diferentes todos processamos a coisa de forma diferente Sim. por exemplo uma hepatite é uma hepatite e tu sabes que é aquilo Exato. e não diverges daquilo Pode haver outro, outro tipo de efeitos, mas, uh, mas o diagnóstico é aquele. Sim. Na depressão a coisa não é bem assim. Mais subjetivo. É hoje muito em... mais subjetivo, muito mais aberto. Porque uh, é do foro psicológico. O foro psicológico é, varia de, 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 de E o tipo de patologia e por aí fora. Tem, tem, sim, tem, tem várias coisas à volta. E é difícil de categorizar, por isso é que é um tema complicado de, de abordar. Mas, por isso é que nós o vamos fazer. Sim, se fosse e, difícil não era para nós. Sim. Oh. E por oh. isso é que é importante também ver como é que a pop culture reflete sobre ah, a própria... Pois, exatamente, esta parte, sim. A, a própria pop culture, e à medida que o tempo vai passando, e, e estávamos a falar da banalização da, da palavra, como vai-se adaptando e como é que há reflexões sobre o próprio tema, que é importante sim. também fazer essa reflexão e essa análise. E pronto, acho que se calhar víamos... Uh, mas antes de começarmos, uh, deixa-me só fazer aqui um, um ponto. O... A, a tal banalização que nós associamos à depressão, uh, genericamente, uh, eu acho que é, é ainda mais nociva do que o não ligar à indiferença. Porque a banalização da, da, da depressão é, uh, é uma forma de, de a categorizar e de a meter ali numa caixinha uh, e depois passa para tudo. Qualquer coisa que tu, pessoal, a pessoa, uh, não gostas ou não achas piada ou associas a certa coisa, tu metes naquela caixa e dizes, ah, isto, por exemplo, isto é música para... isto é música depressiva. Ou isto, este filme é para... este filme é para, é para gente depressiva. Ou, estás, Sim. ou seja, tu estás... É uma banalização isso, perigosa. isso é uma categorização. Que lá está, que tem a ver com a subjetividade da, da patologia. É exatamente. Portanto, e, e da própria arte. Está bem, mas tu, certo... Mas tu podes dizer, ok, eu vou dizer, acho que Radiohead é uma coisa super depressiva. Hum. Porquê? Porque a mim... É aí que eu quero chegar. Uh, desperta... Uh, sentimentos depressivos. Sentimentos depressivos. E, não, e, não digo depressivos, mas... É a imagem que tu tens associada à depressão. Exatamente. E ainda bem... É desse, mais downer. E era esse exemplo que, 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 te, que ia dizer precisamente. Para mim, é o, 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 o efeito é exatamente o oposto. E era aquilo exatamente, que eu queria chegar. Nós somos diferentes. Exato. Porque processamos a coisa de maneira diferente, interpretamos a coisa de maneira diferente. E Temos tolerâncias diferentes também. Sim, mas também tem mais a ver com o, o que nos transmite diretamente. Entre, ou seja, para ti tu ouves aquilo Sim, e aquilo está-te a que causar... Uh, Fornicoques. Sim. É que é uma palavra que eu já queria ter utilizado aqui. Mas agora está bem aproveitado. Está bem, está aprovado. Tá, tá tá para mim não. Por exemplo, a música parece que é bem depressiva deles. Uh, aquilo dá-me outra coisa. Dá-me dá dá uma perspectiva até mais positiva. Daí, que daí. é o reverso, porque tem muito a ver com esta subjetividade. E era aqui que eu queria... Acho que podemos falar disso, da depressão. Onde há escuridão há luz. É o que tu estás basicamente... É verdade, o Rusty Cole. Foi bonito. Então, para dar a início a esta conversa, esta conversa séria, conversa eu acabei de mudar a minha obra nestes 8 minutos. Ai, meu Deus. Aí, a pata. Ai, ai, ai. E, portanto... Estamos tra... Jack and Jill? Não, Jack é melhor. E, portanto, ouvi-vos ouvi falar e, e cheguei à conclusão que há aqui outra, outro filme e assim... Estás a ver? E então vamos mudar para uh, depressão no cinema. No cinema. <risos> Estamos Nós a... somos este, um podcast orgânico, versátil e dinâmico. Vocês e... não encontram isto em mais lado nenhum. Exato. Estavam à espera de uma cena diferente, agora vamos falar de bolo de arroz. Então, <risos> gosto. O filme que eu uh, escolhi para falar nesta temática depressiva entra no ponto de vista, lá está, de não ser um filme que é depressivo por si ou que tenha um ambiente depressivo mas no qual o principal personagem e o motor de todo o filme é um personagem que está uh, depressivo e está deprimido sim, está deprimido uh, está numa fase uh, difícil uh, e vive na sombra daquilo que poderia ter sido sim e, e também despertou em mim 
não um sentimento de depressão no fim, mas de pena por este, por este personagem. O filme que eu vou falar é The Wrestler. Ah, grande filme, grande filme. Ah, então está feito. A mim, a mim diz-me muito, mas... Então, um, o The Wrestler é realizado pelo Darren Aronofsky. <risos> que... e, 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 e tem como este personagem do wrestler é feito pelo Mickey Rock. Mickey the Rock? Sim. Ou Mickey Rook. Mickey Rook. Ou, Mickey Rook. Ou, Mickey Rook. Sim, se calhar. É melhor. André, que também foi... André, desculpa lá, eu não posso deixar passar isto. André, o que é que foi isto? <risos> Mickey the Rock? Limites. Mas está. O The Rock vestido de Mickey. <risos> Ai, Jesus. E, portanto, este próprio... Este próprio papel também foi um bocado um ressuscitar... Uh, momentâneo. momentâneo. Sim, deu, no, deu no Iron Man foi, 2 foi e uma, depois acabou. Foi uma Rurkissance. Rurkissance de um Não, mas o, o, ele próprio diz que o personagem tem algumas coisas que podiam ser dele. Uh, enquanto, sim, tinha várias coisas. Já, sim. Uh, e entra também a Marisa Tomei e a Evan Rachel Wood. Evan Rachel Wood. Evan Rachel Wood. Evan Wood. É. Um, o filme é de 2008. E o bacana não levou o Oscar, não foi? Não, não. não, não, é não, não, não Ele não, devia não. ter levado o Oscar devia, e não devia. ganhou. Naquela Teve um, um orçamento bastante baixo e... É um filme essencialmente independente. Sim. sim. Uh, 6 milhões, mas foi, teve bastante sucesso. Faturou 46 milhões. Um, e teve precisamente uh, a nomeação para melhor uh, ator, para, para ele, melhor ator principal, e também melhor atriz secundária para Marisa Tomé. Marisa Tomé. Um, e o Darren Aronofsky também foi nomeado para melhor realizador, salvo erro, não foi? Uh, não. Não? Não, talvez um Globo de Ouro, maybe... Uh, não, também não. não. <risos> Sim, certo. Uh, o Globo de Ouro foi nomeado... Ou melhor, ele venceu o Globo de Ouro, o, o Mickey Rook, e venceu também o Globo de Ouro Bruce Springsteen pela, pela música... Uh, aquela música, de, acho que é dos créditos. Sim, sim. Yeah. Uh, então, este filme essencialmente conta a vida de um wrestler que foi em tempos um profissional do, do wrestling e relativamente conhecido pelo menos na sua zona, na sua cidade, portanto um pequeno herói local, digamos Sim. assim, mas sem nunca ter tido uma dimensão uh, a nível, lá está, nacional, uh, que está um bocado acabado e perdido na vida uh, e tenta encontrar algum tipo de alegria fora, fora do ringue, digamos assim, de, de combate. Um, o filme acaba por uh, mostrar percebemos que há claramente alguns elementos uh, que fazem parte de uma vida que não foi exatamente aquilo que ele queria uh, nomeadamente o facto de ter um, uma filha que, que não lhe liga porque ele próprio uh, se, afastou? se afastou dela e a abandonou quando era mais nova em prol do, do, dos combates e da vida da vida do wrestling, também era uma pessoa muito problemática, uh, alcoólica, ou, ou com facilmente de cair nesses meandros. Um, e vamos, no fundo, o filme que eu acho que é interessante é, não há propriamente, quando começa o filme, tu não percebes uh, qual vai ser o final, ou, ou onde é que ele, o realizador quer ir com esta história. Apenas estamos a, a seguir um, um personagem, uh, que é um personagem que, podia ser bastante, que pode ser bastante real uh, em qualquer país, especialmente na América, onde neste caso o wrestling tem uma um, uma presença forte tem uma presença é? forte, forte e existe sim. muito este amadorismo e semi-profissionalismo e, e estes pequenos heróis locais uh, mas que acabam por não não conseguir voltar ao seu apogeu, digamos assim um, ele efetivamente, isto passa-se ali o apogeu do personagem é durante os anos 80 um, e ele tem também uma, uma condição de, de saúde que não o permite combater e nós, essa condição é, é constante ao longo do filme e, portanto, é, ele, é sempre ele a querer voltar, nem que seja com pequenos combates amadores em ginásios de, de, da cidade, coisas muito rudimentares e algo tristes também, é? um espetáculo muito triste. Um, e vemos essa constante luta entre ele, entre ele próprio com o seu interior uh, e, e tentar lutar para não ser aquele tipo de pessoa que é um, e depois uh, toda a sua relação com a filha toda a relação também com a, com a Marisa Tomei um, e, e nós uh, acabamos por perceber no final do filme que ele uh, o, o final para mim é excelente é fantástico porque ele, uh, ele apesar de tudo isto e 
eu, aqui a abordagem do wrestling eu acho que é interessante quase podia ser uma abordagem uh, é quase a droga dele digamos assim uh, e ele acaba por uh, nunca conseguir uh, largá-la e portanto um, uh, nós temos até algum, alguns momentos em que ele tenta aproximar-se da filha leva a filha a passear, as coisas começam a melhorar mas depois logo na noite seguinte ele embeda-se, vai para um bar uh, uma prostituta, acorda esquece da filha e portanto ele, ele fica triste consigo próprio porque não conseguir passar deste personagem algo miserável um, e já numa coisa, numa coisa de desespero tipo, a única coisa que me resta é o wrestling então ele aceita um combate com um pouco mais de dimensão uh, um retorno da, da grande estrela dele uh, do Randy, que é o nome do personagem e, e a última cena acaba com... com com o Randy a subir às cordas para fazer um... Ah, nós sabemos que ele não, não deveria combater mais por causa da, da questão clínica que tem. Ele próprio tem vários momentos em que vai para o hospital. Ou pelo menos tem um momento em que vai para o hospital por causa disto. Uh, e vemos uma discussão dele com a personagem da Marisa Tomé dizer não vais, não vais, tu podes, tu podes morrer, tu podes, não, não estás em condições, que é assim, se abandona. E ele vai, como quem diz, uh, isto é tudo o que me resta, um, e a última cena é, é ele, no topo das cordas, uh, em pé, uh, de lágrimas, uh, a saudar a plateia, a plateia a, a puxar por ele, e depois vemos ele a, a saltar, uh, quase como se a câmera estivesse do ponto de vista do, do seu adversário que está no, no chão. E, 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 hã? POV, point of view. Point Exato, of view. sim. E, e termina. E ficamos uh, com a ideia, pelo menos a ideia que eu tiro é que ele morre. Mas acaba por é, é, interessar, não é? Não, é, é irrelevante. Yeah. É, o, é, o, é, o é o final da viagem. Exato, é o salto de qualquer coisa que lhe dava esperança e, e quase que todos os sentimentos do filme se podiam resumir a este último take uh, que para isso. E foi precisamente aquilo que lhe, sempre lhe deu alegria na vida. Era Exato. o público, uh, o estar ali, era tudo aquilo. Uh, mas que ao mesmo tempo ele abdicou de tudo o resto e perdeu, entre aspas, e desperdiçou a vida, a relação familiar, a relação com a, a antiga mulher, a mãe da filha, a, uma pessoa que vive péssimas condições económicas, não tem a, amigos, propriamente ditos, a, e acaba por ser, no final do dia, aquele tipo de personagem que, se calhar, ele, morrendo naquele momento, daqui a dois ou três anos ninguém se ia lembrar dele, era uma pessoa completamente descartável, infelizmente. E um, eu acho que o filme é muito bom por causa disso, um, não só porque tem excelentes interpretações, porque é, é simples, e eu, é uma história de um homem relativamente simples que podia ser qualquer um de nós, digamos assim, que é uma disso. Podia, podia acontecer a qualquer um de nós. Um, e, e pronto, eu lembro-me quando saí no cinema ficar triste pelo, pelo personagem, uh, e pronto, e, e por isso acho que o filme é, é fenomenal. Eu, eu, eu tenho muita, muita coisa para dizer do filme, mas vou tentar ser. Como é teu apanagem, não é? Sim, sim. Uh, o filme, para quem nunca, nunca viu, acompanhou o wrestling ou sabe o que é wrestling, para mim o filme encapsula muito bem a vida de um wrestler normal, vá até os anos, até os anos 2000 e, e qualquer coisa. Porque, de facto, aquilo é uma história muito recorrente, aliás. Uma das coisas em torno do filme era em quem é que era baseada aquela personagem. Uhum. Uh, é, é baseada no, num wrestler chamado Jake the Snake Roberts. Que chegou que, lá da WWE. Sim, que teve perto do apogeu e depois uhum. por causa de, de uh, consu, uh, contusões. Como é que é o termo? Uh, sim, concussões. Não, concussões. Concussões, ok. Uh, concussões e drogas e por aí fora. Uh, depois arruinou completamente a vida dele. Teve... Uh, ou seja... É um retrato muito fignico, é uma, é uma, infelizmente é uma coisa que ainda acontece bastante. Aquele, aquele percurso que nós vimos no filme, aquela coisa de ele estar num ginásio local, ir contra as indicações de médicos para conseguir dinheiro, para sobreviver e por aí fora, é uma coisa que, especialmente nas gerações mais antigas de wrestlers, que é uma coisa muito americana, é muito verdade. É, e acontece com muitos casos ainda hoje há muitos Randy the Ram uh, na América e epá, é uma história extremamente triste mas o filme encapsula muito bem aquele fenómeno daquela subcultura e eu acho que, que é uma reflexão e, e noto 
e ainda acompanhando wrestling hoje em dia, noto que depois daquele filme, muita coisa já mudou. Dentro do meio, uhum. dentro do meio já há uma preocupação muito maior com Sim. a parte de, do tratamento das drogas, o parte de, do tratamento de, das lesões cerebrais que muitos deles têm. Sim, porque é, é uma modalidade... Eu acho que isto acontece também em muitos outros... Esportes, esportes e modalidades, contacto, portanto temos sempre aquela coisa de, é para aquele gajo jogou não sei onde e nunca passou dali e hoje está a cair aos caídos, de, tá, não tem trabalho e nós vemos aquele, é pá, mas o gajo jogava também no clube X ou Y, sem nunca ter chegado a, a nenhum, a explodir. a explodir, mas efetivamente era bom naquilo que fazia, não era genial, mas efetivamente o wrestling... Fábio Plain, pela... esta é para ti. Exato, <risos> exato, mas efetivamente como o wrestling pelas características que tem, é fisicamente muito uh, desgastante, e nós próprios vemos isso, ele tem lá momentos em que ele diz, pá, agora vou-te bater com uma, uma cena de, de pionés ou de sim, trago, sim, assim, o que é. aquilo faz parte do fazia parte da vida deles, e portanto aquilo era completamente... Era farpado era assim. doloroso, tudo aquilo para... para para, para agradar ao público. Para agradar a um público que são, às vezes, pessoas assim, os 20 gajos estão lá no ginásio. Estás a ver? Não estamos a falar da dimensão de, de uma WWE uh, para o mundo inteiro ver e que, ok, há muito dinheiro envolvido. Eles faziam aquilo mesmo por um amor louco à, à modalidade. E, esse, e só é, acho que só é possível, de facto, entrar nesse mundo do wrestling por, por esse amor à modalidade, porque aquilo tens de sacrificar muito, não é como jogar a bola, jogar básquet, não, não. jogar... Não é sequer comparável, é mesmo uma coisa quase e, doentia e de tu vives aquilo e, e ficas eles, agarrado àquilo e eles misturam a vida real bicho. Eles misturam a vida real depois na profissão deles. Uhum. Há um gajo muito conhecido, o Jerry da King Lower, que teve um, quase um, um ataque cardíaco em direto e eles utilizam aquilo para histórias. Uhum. E ele ainda, ele ainda faz braço hoje em dia e ia morrendo já para aí uma ou duas vezes dentro do ring, e é o, 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 o caso típico de local hero, porque uhum. ele é um local hero, que ficou naquela e faz tudo para aquela paixão e Sim. pronto, desculpem as tangentes, mas eu acho que é, um, é um, um bom retrato e é uma boa análise e acho que uh, nós estamos aqui a falar da pop culture e acho que neste caso este filme teve um bom efeito sim, sim. para aquele, aquele meio em que começaram para a... Para alertar e dizer, olha, isto é uma realidade, isto não é só um filme sobre um tipo que... Não, isto acontece com grande especial. Cash and Retail, basicamente. Especialmente na América, porque lá o wrestling tem uma, tem uma dimensão gigante, mas uh, acho que é um filme muito interessante. Hoje em dia há muitos mais cuidados com, com a saúde mental também, uhum. por causa, e do Benoit, mas isso já é outra conversa. Sim. Eu acho que é um filme extraordinário. O okay. é, não, não é o melhor filme do Aronofsky porque há um pequeno outro filme que um dia vou falar não, 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 não é o não, não é, é, esse, não é, é, é outro mas o The Wrestler porque é um filme é um filme bueda simples a realização é, é parece que é filmado tipo tá, o gajo pegou numa câmera uhum. e vai atrás e vai atrás dele a ver o que é que, 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 que faz yeah. é, natural, é tão natural é que... muito, é, mas, o, mas o fato de ser natural até aquilo é, 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 requer muito talento para o filme parecer tão natural como e é e não ficar amador e não ficar amador sim é, eu espanta-me como é que um filme desta qualidade o tipo de temas que tem e o tipo de performance que tem não é mais celebrado uhum. hoje em dia sim, sim. É o tema, eu, eu, eu digo, desculpa. Não sei se é o tema, porque o, o próprio tema já foi abordado noutros filmes antes e depois. Mas qual e não... tema? O tema não, do não, wrestling. O wrestling. É ah, eu estou okay. a falar do wrestling. O wrestling não é uma coisa levada a sério. Exato. Logo, é isso, o é filme é um pouco. Cai, cai no esquecimento um bocado pelo o tema uhum. em si, percebes? O desporto. Yeah. Mas é, é, é um filme extremamente. Uhum. E é um filme que vê-se várias vezes. Não, sim, não, sim. Apesar, não, lá está, farta, não farta. Não farta. E uh, um pouco dentro do tema, do tema que nós estamos a falar de, de, da depressão da pop culture, é um filme que sim, que trata muitos desses uh, problemas. Sim, sim e, mas falo com uma, pá, com uma. Não é subtileza, mas é uma elevação e uma forma de tratar a personagem uhum. realmente como deve ser tratada, sem, flore, sem floreados, sem, sem, sem bullshit. Tu, 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 enquanto espectador, estás sempre com esperança. Que, que aquilo acabe bem, sim. que ele ou deixa o wrestling ou que arranja um outro trabalho, devemos lá uma cena em que ele tenta arranjar um, um, outros trabalhos, não consegue, ele não, não consegue fazer outras coisas, não, não consegue fazer aquilo. Um, porque a vida também mandou abaixo, não é só por causa dele. Claro, é uh, tudo, mas uh, ele próprio não se enquadra naquela, naquela vida, a vida dele é o, é o ringue e é lá que ele se sente bem. E apesar de ele tentar fugir do ringue, ele acaba sempre por, por voltar para lá. E o Mickey Rourke uh, era o seu grande momento, merecia completamente, yeah. uma das melhores performances de sempre, sim. Sim. e mais uma vez passou ao lado. Yeah. Yeah. Sim. 
e continuando na mesma temática e, espera, e, e no mesmo realizador. Sim, é verdade. No mesmo realizador, vamos para o Requiem for a Dream okay. de 2000. Isto agora é que vai ser uh, só, só uma pequena ponte entre aquilo que o Gonçalo estava a dizer. Eu acho que dos filmes que eu vi do Darren Aronofsky, uh, eu acho que ele explora muito bem o, o miserabilismo uhum, uhum. Da, da cultura é um americana. É um tema que vamos falar muito neste episódio, é a misery porn. Uh, porque há muito, dentro destes filmes há, há muitos elementos de misery sim. porn mas neste caso é, da cultura americana sim, sim, uhum. e, o, e o teu filme então é, é. é o expoente yeah. da misery porn este filme uh, é um caso curioso eu de, de início estava para falar de, um, de outros filmes ligeiro, mais ligeiros vamos dizer assim mas este de facto um, tem uma premissa que quando tu olhas é uma premissa algo banal porque sim. é um filme sobre droga e o, efeito, e o efeito dela é em três ou quatro personagens. Uhum. Sim, é. mas, mas é, é uma história muito... Eu acho que tem também a ver muito com a execução. Mas isto é a história de quatro pessoas que ficam viciadas em droga, ou que já são, em Sim. alguns casos. Uh, todas por motivos diferentes. E que tu, ao longo do filme, vais vendo, em, em alguns casos, vezes a entrada nessa espiral destrutiva e do desespero. Noutras, ela já está em progresso, digamos. Sim. Mas para mim, neste filme, e começando pelo, pela parte fundamental, eu acho que o, a personagem principal deste filme, e, é, e o que torna este filme tão interessante, é a personagem Sarah, que sim, é a mãe, a, mãe, a, mãe a mãe do Jared Leto. A mãe do Jared Leto. Porquê, porquê é que eu foco-me aqui? E esta é, esta é a premissa do filme, que é What is a Drug? Uhum em que ela é uma, uma velhota, uma idosa sozinha, que só quer um pouco de atenção, só quer um pouco de companhia, tem um filho, um filho que, está, que é viciado, que está agarrado à droga, que trafica droga, e ela, ela é viúva... Que são é... duas coisas bem distintas. Estar viciado em droga e traficar droga não são bem a mesma Sim, coisa. Sim, mas ele faz as duas coisas. Sim, mas neste ah. caso ele faz as duas coisas, por isso é que os termos diferentes, mas uh, ela só quer um pouco de atenção no meio da, desta coisa toda, ela está um bocado numb em relação à, à à, ao filho, à situação do filho, porque para ela o filho é perfeito, mesmo, mesmo o filho roubando-lhe a televisão, não hum, sei o quê, sim. e toda a companhia dela é uma televisão, e um dia recebe um telefonema e, e dizem, olha, vais, uh, vais aparecer na televisão. E a partir do, desse momento, ela fica consumida por isso. É. E tudo o que ela quer é vestir o, o vestido vermelho de quando o marido ainda estava vivo e foram à graduação, digamos, do, do filho. E ela percebe que... Os primeiros elementos de misery porn já estão é. aqui. E ela percebe, de repente, que não encaixa no, no vestido. É. E toda a quest dela é tentar encaixar no vestido. Ela tenta várias receitas, tenta várias coisas e não consegue. Uh, começa, começa a sentir-se tentada e começa a ter pequenas alucinações, pequenas tentações, vamos dizer assim. Uh, até que ela vai ao médico. Vai a um médico aconselhado por uma amiga e ele dá-lhe umas coisas para emagrecer. Mas ela não sabe o que é que é. E o, o resto do filme é ela a não perceber o que é que ela está a tomar, que no fundo é uma, que é uma droga, uhum. que tem efeitos alucinogénicos a, a longo prazo. O próprio filho dela, que é, é outro dos elementos de misery porn, que é traficante, começa a entrar em desespero porque percebe que aquilo que ele vende, no fundo, é o que a mãe toma sem ela saber. Exato. Uh, o que vai, vai dando um tom dramático. Uh, ao filme, ela vai progressivamente... Que até então tinha sido muito ligeiro. Sim, até era tudo, tudo a correr bem. Uh, ela uh, vai... Uh, fica com muita energia, como é óbvio, ela não sabe porquê. Uh, fica com aquela opção, começa a ter alucinações com o figurífico. O figurífico <risos> começa a ser uma espécie de monstro papão. Sim. Uh, ela começa a, a ter alucinações com o próprio programa de televisão a que ela vai. E, e pronto... Vai, 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 vai descendo, vai, vai entrando numa espiral, até que de repente ela vai ao estúdio de televisão uh, já totalmente perdida e, 
é acompanhada, pela, é escoltada pela, pela segurança, como ela vive sozinha, é metida num hospital uh, psiqui psiquiátrico, não sim, é? Sim, sim. Uh, fica completamente em estado vegetativo, tentam várias coisas para lhe fazerem o desmame, uh, ela fica sempre com aquela ilusão de que vai ao programa de televisão, Epá, e é uma história e interpretação feita, Epá, é uma coisa incrível. É extraordinário, sim. E para mim é a alma do filme. De dizer que essa atriz foi nomeada foi. Uh, nesse ano, uh, mas foi o ano do Beleza Americana pois. e não ganhou. É, era um ano complicado também. Não, mas não há. A performance <risos> que ela tem no Wrecking for a Dream não há qualquer tipo de comparação possível. E foi o filme foi também esquecido. E, e eu, eu para mim, e eu já vou às outras três personagens, mas eu para mim esta coisa ingênua de, de, este, esta história de que uma pessoa ingenuamente uhum. uh, ficou viciada uh, na, nas drogas e isso levou à sua demência quando a única coisa que a pessoa queria era um pouco de atenção Sim. porque era uh, e é bem estabelecido que ela só queria um pouco de atenção ela não queria mais nada porque na solidão dela era, era a coisa que fazia um bocadinho de diferença yeah. e epá, é, é simplesmente uma coisa que Lá está, ma manda-te um pouco abaixo porque é uma história mesmo muito, muito, muito triste. É, é, o Wrecking for a Dream é um, é, é um dos filmes mais pesados. Uh, lá está, é um dos filmes que, que tem esse caráter muito, muito depressivo. Uh, não só pelo que aborda, mas também pelo que transmite, lá está. E o, a qualquer uma das histórias, não só a da, da, da Sarah, são coisas uh, mentalmente tristes. Assim, desculpa. Só ia dizer uma coisa, o, o, o Aronofsky, uh, não sei porque ele tinha olho para este, para este tipo de histórias, mas a verdade é que o Wrecking for a Dream hoje em dia uh, é considerado, ele uma lista qualquer, que é tipo o melhor filme para, é, melhor filme para fazer a, o, o awareness, como é que se diz? Para, chamar a atenção. Para chamar a atenção dentro deste tema, falavam que era o trend spotting, mas o, o Wrecking for a Dream é, 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 o, é o melhor exemplo de um cautionary tale para, para, para vários tipos de, de vício e para, para este tipo de, de circunstâncias. Só, só falando de, dos outro, das outras três personagens, o Eric é o, Ger, o Jared Little. É uma história muito mais genérica. Sim. Ele trafica e consome drogas porque quer abrir um negócio com a namorada. É basicamente isto. O story arc dele é... Ele fica tão viciado que acaba por desenvolver uma, um estado de caranguena tão grande no braço que tem que, que, tem que, o, tem que amputar, com amputar é. e ele acaba sozinho. Um, tens a, o, é o Marlon? É o Marlon Wayne. É, é o Marlon Wayne. Que ele só quer basicamente sair do gueto e agradar, ter a aprovação da mãe dele. É, é basicamente esta a história dela. E dele, dele. desculpa. E a história da Jennifer, da, Connelly. Da Jennifer Connelly, que começa por ser uma história um pouco genérica, mas depois para o final também fica bastante, bastante pesada, porque no, no caso dela, ela queria, o negócio que o Harry queria montar com ela era o de roupa, e todos os designs de roupa dela, e, e depois ele vai, uh, epá, há uma série de plot twists em que por causa do, do negócio da droga e, e o grau de imprevisibilidade e, e de ser tão perigoso, uh, as personagens vão, vão tendo vários reféns e ela tem que acabar por se começar a prostituir ao seu próprio psicólogo. Sim. Este é o primeiro passo. Uh, Prostitui-se uma vez, eles conseguem um pouco de dinheiro para comprar mais droga, uh, a coisa falha outra vez, e aqui para mim entrou a parte em que me bateu realmente no, no story arc dela que é uh, ela começa a ficar cada vez mais vazia ou seja, ela começa a ficar cada vez mais longe de tudo e mais... Uh, desensibilizada sim, exatamente em que ela começa a fazer as coisas por fazer e a partir de certa altura ela vai ter com, com um prostenete, um pimp uh, e... Pronto, ela, ela entra, perde-se completamente no mundo da droga, perde-se completamente no, na necessidade de arranjar dinheiro para a própria droga. E para mim há, um, há uma cena no filme que é, ela vai a uma, uma festa em que basicamente é um espetáculo sexual. Sim. Que já é a segunda vez que ela vai. Em que ela consegue fazer imenso dinheiro, 
mas eles mostram de uma maneira bastante gráfica o tipo de coisas ela que ela que tem que fazer e como é que ela absorve aquilo. Epá, e eu, não, não, não sendo uma onda falsa moralista, mas epá, houve ali algumas, algumas partes em que eu fiquei foda-se <risos> tipo, yeah. isto daí ser o filme que é isto, ser... o negócio de, de exploração do corpo da mulher é uma coisa muito, muito, muito complicada e, e no caso dela uh, ver, veres a, a expressão dela e o arrependimento e, e como ela fica só completamente inerte perante aquilo que ela está a passar Epá, é uma coisa completamente devastadora uh, para mim, uh, especialmente uh, basicamente e agora vou ser um, um pouco menos politicamente correto, há uma cena uh, que um, mostra um dildo e, sim, 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 e mostram pronto, que vai acontecer alguma é, coisa é, com é. aquele dildo e vão mostrando, uh, vão mostrando a reação facial dela sim, Epá, e das pessoas estão à volta estão à volta e Aquele contraste Sim. e ela de já não ter vergonha, ela já não... E, e mesmo a própria cena na, na banheira. Sim, sim, que é, um, que é um plano que ele foi, ele pediu os direitos ao, ao filme O Perfect Blue. Conhecem uhum. é assim, um filme não, japonês. Deixa-me deixa falar desde, sobre isso, por favor. O Perfect Blue é um dos meus animes favoritos. Um, é do Satoshi Kon. E a cena da casa de banho é... é é basicamente, vá. Ele adquiriu os direitos. Ele, ele adquiriu porque o, esse filme também lida muito com, com depressão e com uh, deturpação da realidade. Yeah. Uh, e, e mesmo o próprio filme, já agora, uh, tem várias coisas que vai buscar aos animes. Aquela cena em que a mãe, a Sara, está a andar pela rua e a paleta de cores está completamente... Sim, sim. Yeah. É uma cena que parece tirada de um filme de animação japonesa. Exatamente. E há, outro, e há outros pequenos elementos. E uh, eu acho que é um filme que se tu queres ficar em baixo, é, um, é um filme que te Porque deita... Está, este filme não tem o, uh, no final, não. aquele reverso. Ou seja, não. o filme não é, não é, um, é um filme pesado, mas depois no final normalmente há ali umas, uma, uma, uma chamazinha sim. para... para uma, uma luz. Uma luz de... Os quatro é... ficam na merda. Sim, o filme é do princípio ao fim desgraça. E não há um ponto de salvação porque o filme é essencialmente como é que o, o What is a Drug, né? o que é que, o, qualquer que seja a droga, o efeito que ela tem até ao final. E, e pronto, e afeta de maneira diferente e as pessoas são diferentes, mas, mas de facto é a história da... Ah, uh, desculpa, uh, só uma coisa. O filme, tecnicamente, é... Muito bom. Sim. Eu sei que não é bem o tema que estamos a falar, mas o filme tecnicamente é muito bom, desde as montagens quando eles estão a consumir droga. A hip-hop montagem. Uh, sim. Uh, e há uma coisa que o filme de início uh, tem sequências um pouco mais longas uhum. e à medida que a espiral vai aumentando a duração de cada cena vai diminuindo, mesmo para uh, narrativamente ilustrar mesmo essa, essa espiral sim. e o ritmo. O descontrole de total. Yeah. Sim. Era, era basicamente isso. É o conselho. Filme para toda a família. Uh... <risos> Estavam entre os mais pequenos. Os mais pequenos. Cartaz das artes. <risos> Depré. Uh, Depré, sim. Uh, bom, este, como isto está bem alegre, agora vou trazer ainda um... Vou falar de um filme... Uh, de quando sentiste. <risos> Tem que ser. Um filme de 2002. Uh, é um filme francês. O realizador é o Gaspar Noé. É um realizador que... Uh, todos os filmes que ele faz são... Pá, hiper pesados, aquilo já, dizem que o gajo é meio sádico e, e ou pelo menos o tipo de filme que ele faz é super uh, agressivo ele tem filmes em que o tema é o sexo então os atores estão mesmo a, a fazer há filmes em que, o, o, acho que o último dele é o Clímax, que é um filme sobre o efeito de speed uh, nas discotecas e o filme é literalmente, tipo, o filme até deixa-te mal disposto de vez as pessoas a dançar e de, 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 é, é frenético é frenético, mas, e é mesmo ao extremo e pá, para algumas pessoas resulta, para outras não, mas o, ele é um realizador assim desafiante. O Gastão Noé fez um filme em 2002, que é, pá, é o filme mais polémico dele e este filme é mesmo muito, muito complicado, que é o Irreversível. Um, pronto, é um dos filmes mais controversos. Um, porquê? Porque há duas cenas neste filme. O filme, o filme é, é muito bom, mas a mal, a, a, genericamente só, só se conhece o filme por duas cenas. E eu vou fazer o spoiler porque depois o resto eu depois explico. Porque tudo é spoiler. Tudo é spoiler, sim. sim. A cena mais uh, complicada de falar é a cena da violação. Uh, o que é que acontece? O filme é, é protagonizado pela Mónica Bellucci, o Vincent Cancel, 
uh, e outro ator agora que não me lembro dele, não, não, é, não, é, não é muito conhecido. Essencialmente, a Mónica Bellucci é a protagonista do filme. Uh, e há uma cena em que ela uh, está a andar pelas ruas de Paris e um, entra num, num, num túnel, pronto, uh, aparentemente deserto, muito, muito comprido, e quando está a, a chegar ao final do túnel, uh, ela vê um, uh, um proxeneta a conversar com uma, com uma prostituta, mas de uma forma bastante agressivo e uh, a dar tons, a dar indicação que iria ser violento com ela. E a Mónica Bellucci uh, tenta simplesmente, deixa-me passar, tipo, uh, não, não, não vai lidar com aquilo, não é? Mas quer simplesmente passar. E ele fica de olho uh, na Mónica Bellucci, larga a prostituta que começa a correr e vai-se embora, um, e agarra na Mónica Bellucci e procede uh, a sequência a seguir, isto é praticamente tudo num take esta sequência, são para aí 6 a 8 minutos uh, é uma violação do mais gráfico e violento e perturbador possível, que culmina com ele a, a espancá-la a seguir uh, murros e pontapés, coisas mesmo é, é uma cena extremamente revoltante e, e é basicamente o catalisador deste filme o filme é contado uh, de uma forma de, uh, em, o filme é contado em ordem inversa ou seja, o filme praticamente começa com uh, a violação uh, e depois vai reconstruindo uh, o que acontece tanto depois como antes. É um filme muito, muito... Porque a tag do filme é o tempo destrói tudo. É uma grande frase. The time destroys everything. Eles dizem esta frase no filme. E é a forma como um evento é processado de várias maneiras, uh, tanto antes como depois, e a, forma, e a resolução não é uh, satisfa satisfatória para ninguém. Porquê? O Vincent Cassel... Ah, desculpem, só falta a segunda cena. A segunda cena, graficamente, é que, a dada altura, há uma cena de porrada num, numa, numa... Não é um bar gay, mas é uma, uma sala de uh, relações sexuais... É uma... Como é que eu ia dizer? É uma... Também há isso no, no teu filme. Como é que eu ia dizer? É uma... Tipo, uma fun house. Uma fun house, pronto. Uh, de, só para homossexuais. E o, acontece lá porrada forte, tentativas de violação e uma pessoa é morta com um extintor. Uh, ou seja, o extintor é arremessado várias vezes à cara da pessoa no mesmo take e é, é super grotesco. Portanto, estas duas cenas escandalizou uh, o público. Só uma tarde bem passada. Uma tarde bem passada. Agora, sobre o que é que é o filme? O filme é sobre... Uma é. bela quarta-feira. Há este evento. Aconteceu este evento. No o Vincent Cassel namora com uh, a Mónica Bellucci. Tem o um, um melhor amigo deles. É o ex-namorado da Mónica Bellucci. Eles dão-se os três bem, mas uh, o filme é sobre o Vincent Cassel e a Mónica Bellucci. Estão a tentar ter um filho. O Vincent Cassel, como as típicas personagens dele, é assim um gajo wild, todo gingão e não sei o quê, todo impulsivo. Uh, eles querem ter um filho, mas não sabem se devem dar o passo seguinte, não sei o quê. Vão a uma festa, os três, e chateiam-se. Uh, a Mónica Bellucci diz, pá, vou-me embora, de fartar aqui, não sei o quê. E vai-se embora sozinho. Nessa sequência é a violação. E depois o resto do filme é... Ela está no hospital, obviamente, ela fica arrumada para o filme. E o filme é o Vincent Cassel e o ex-namorado dela, que são amigos, uh, basicamente a percorrer as luas de Paris à procura do gajo. Do gajo. É. O que, é que acontece? Andam por todo o lado, o gajo uh, viagens numa, de, de, de táxi em que a câmara está quase no colo deles. É uma, aquilo não parece um filme, aquilo parece que estás a ver aquilo que a acontecer. Uhum. Uh, chega uma altura que eles conseguem descobrir umas pistas e vão até ao, ao, à Fun House. Chegam à Fun House, eles têm um nome do gajo que fez isso que se chama-se Latenia. Que é, 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 tem uma tradução estranha o, o, o nome do. do, do pronto. Do, uh, eu estou a tentar lembrar, mas pronto, não interessa. O, um, eles conseguem descobrir onde é que o gajo está e vão lá para dentro, e, mas não sabem quem ele é. Vão perguntando, vão perguntando, vão perguntando, até que há um gajo que parece, parece o gajo e eles começam a bolha com ele. Há esta sequência do, do incêndio, do, do, do extintor, e tu percebes que o gajo está ao lado. Ah. O gajo que fez aquilo está ao lado a ver a cena toda. E tu sabes, tu sabes quem é o gajo. Yeah. Eles não sabem. Eles são os pancados também. Tu vai tudo para o hospital. O, outro, o melhor amigo dele mata, é o gajo que mata o, o gajo que estava a atacar o Vincent Cassel uh, com o extintor. Uh, mas também fica ferido. O Vincent Cassel também fica todo arrepentado. Vão todos para o hospital e o gajo, o Latenia, vê se o gajo a sair calmamente do, da fan house. E nada lhe acontece. O filme é daqueles filmes que tu vês uma vez... Acaba aí. O filme acaba aqui. Ah, gosto. Repara, é, é, é desgraça total. Mas uh, recomendas? Eu oh. recomendo extensivamente o filme, mas 
mas tenho de fazer este, este, disclaimer. este disclaimer. O filme, este então, é, não é mesmo filme para, para muitas pessoas. Uhum. Uh, devido ao material que lida, devido àquilo que te transmite no final do filme, daí aquela parte de... de, de é uma carga negativa muito forte sobre ti quando acabas de ver o filme. Agora, o filme, em termos de realização, é miraculoso. É, é incrível como é que o gajo faz a, a, aquela, a, a, as sequências todas. Muitas daquelas sequências não têm corte. E isso é parte do drama, é parte da desgraça, veres aquilo sem qualquer tipo de, 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 de filtro. Um, e a, ela está muito bem, o Vincent Cassel está fantástico, mas é daqueles filmes que tu vês uma vez e pá, tu só consegues ver o filme daqui a uma anos. vez. Sim. Pois. Porque é muito pesado, é muito carregado. E lá está, a, a, tudo o que o criticaram a seguir, ter feito este filme, e depois ter feito os, os outros que ele fez a seguir, é que é um realizador que, eu, por não comprometer, por querer fazer exatamente como as, aquilo que ele quer fazer, é visto como um, um animal ou um, um, um gajo que gosta de uh, chamar-lhe tarado e perverso e este uhum. tipo de coisas também chamam o Lars von Trier Sim. Portanto, querem, no fundo querem que uma, vi, uma violação seja uma coisa cinematográfica e bonita sim. Sim, sim, quando sim, sim. na verdade não é não é, não é, e, e ele não filma do, do ponto de vista sexualmente aparazível, entre aspas. Ele não filma é animal. animal e é, é, o que é? é o que é. E, e lá está, é, é tão carregado. Tu não, há certos momentos nessa cena tu não consegues olhar. Percebes? E o que eles vão dizendo, a forma como ele vai falando com ela, aquilo é nojento. Mas lá está. É a realidade. É a forma de transmitir aquilo sem comprometer e com coragem. E pronto, agora chegas ao final do filme. Exatamente como se chega no final do Requiem, que é... Hopeless, no, sem qualquer esperança na humanidade. Yeah. É isto. É, pronto. Então eu vou aproveitar e, e vou. vou... Vais vai ver o filme vai. agora? Vou ver o filme agora. Então, vou, vais. vou abandonar. Então, olha, vai, vai, uh, 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 se calhar se calhar. Sim, talvez. Sim. A gente depois vê. Está bem. Então, então é agora o, o João que vai falar. Ah, e, sim, não vale a pena. Ninguém vai ouvir também. Ele escolheu o Poca ontem. Pois sim. A sequela. Então, olha, então vá. Então, o Gonçalo vai sair do estúdio, que ele diz que já está farto. De... Vai, ser <risos> vai ser escoltado. Portanto, para prolongar o dinamismo deste podcast, há membros que, no fundo, desamparam a loja. Desamparam a loja, sim, é verdade. Pazam. Ele está neste momento a vestir o casaco. Uh, ele tem um chimpão muito está, engraçado. Há dois seguranças. Vamos ter as calças agora. Uh, uh, pronto. Já, já... Reparem, não veem isto em mais vi, nenhum programa. Vi testículo. Sim, eu também. Tchau. Depois, depois ligo-te. Mandas e-mail. É, eu... <risos> e, é verdade, e agora estamos... estamos Ele reduz... está a fazer piretos assim. pela janela. Estamos reduzidos a três. Nunca num podcast isto aconteceu, <risos> uh, mas também é verdade que o nosso é especial por causa disso também. E vamos continuar a nossa Sim. conversa alegre. Alegre, Sim. extremamente jovial. Ainda bem que, uh, portanto, houve esta pausa para respirar fundo Sim. e vamos falar agora de uma coisa muito mais alegre, é que agora. é um rapaz... Um homem branco, heterossexual, publicitário, bem sucedido na vida, ainda por cima bonito como só o Michael Fassbender sabe ser, que Gostoso. não sente nada e é absolutamente viciado em sexo para tentar sentir alguma coisa. É para isto é bem animado. Isto diz uma coisa, isto está potente. Isto está, está qualquer coisa. Uh, estou a falar do Shame, um filme de 2011, filme britânico, uma produção britânica de 2011, realizada pelo Steve McQueen o realizador Sim. Um, e o elenco singe-se uh, essencialmente ao Michael Fassbender e à Carrie Mulligan que faz de Sissy, irmã dele Ele, já agora o personagem dele chama-se Brandon um, a Carrie Mulligan é a irmã dele Sissy e depois <coughs> tudo o resto são essencialmente extras, quer dizer tens a personagem do, do chefe dele Sim. que vai com ele Sim. para os copos e para as putas yeah. e não sei quê, um, que é o David e tens a colega de trabalho com quem ele tenta iniciar uma relação lá mais para a frente, mas não consegue. Sim, Sim exatamente. Bom, não é fácil, é, tal como os outros filmes todos, pois, não é fácil uh, falar sobre este tipo de... Porque são temas todos, repararam, são, são temas todos muito diferentes, mas todos acabam por produzir sentimentos parecidos. Exatamente. Uh, pronto. Uh, ele é uma personagem que está na, na, na luta e busca com tanto a constante por sentir alguma coisa e a escapatória que ele tem é o sexo. E há uma sugestão muito, muito forte, uh, visto que a Cici também uh, tem claramente distúrbios, Sim. Uh, 
Uh, aliás, ela tem vestígios de automutilação Exato. no corpo. Ele, acaba, ele vai salvá-la numa das cenas? No, no final, sim. No final, sim. Ele, ou melhor, ela, há uma cena em que isso tem, tem um foreshadowing, em, há uma cena em que ela está uh, à beira do, da linha do metro sim. e ele repreende-a, sai daí sim, sim, sim. e no final, quando ele está no metro, uh, há um alerta de, pronto, tem de sair do metro porque houve alguém que se matou, ali dá-lhe um clique, ele tenta ligar para ela, ela não atende. Yeah. Ele vai correr para casa e ela está, está na casa de banho com, com os, os pulsos cortados, ambos os pulsos cortados. Uh, a única salvação é que ela não morre. Exato. Sim. Uh, mas, mas isto é só uma das partes. E nem é a principal, por si. Não é a principal. É. A principal é, é mesmo... Ou melhor, o foco do filme é a busca constante dele por sexo. Portanto, há sexo heterossexual, sexo homossexual, pornografia no computador de trabalho... Há tises de incesto. Mas era, calma, isso é Era que eu ia seguir. É. Há uma altura em que ela, em que a Cici se enfia na cama com ele, depois de ter tido relações sexuais com o chefe dele... Na casa dele. Na casa dele, é. na cama dele. Sim. Uh, e ela ainda se vai enfiar na cama com ele e, e há ali uma sugestão de, de incesto. Portanto... <coughs> A minha a, a conclusão que eu tirei é que provavelmente teria havido ali um pai abusivo. Sim, muito provavelmente será há, uma, isso. há um bocado de alusões a isso. Mas, mas não só. Mas sim, sim. Mais do que isso, é, eu acho que só, só durante o filme é que o Brandon se apercebe que a Cici também sofreu esses abusos. Sim. E digo especificamente qual é a cena que é a cena mais, mais conhecida do filme, a meu, a meu ver, mais marcante e emocionante, que é quando o Brandon e o chefe estão a ver a Cici a cantar o New, New York, York, New York, uh, num, num bar. E uma, uma música que tem toda uma vibe muito positiva e, apito, e de esperança e de e força vamos de lá, vontade. Yeah. A Carrie Mulligan... Uh, 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 eu não sabia, mas há uma... Alguma, alguma polémica, se ela canta bem, canta mal, a meu ver, ela Fantástico. tem uma voz boa, não é genial, mas tem uma voz boa, mas a magia da cena está em ela ter transformado uma letra tão positiva numa coisa absolutamente... Triste. Triste. Ultracarregada. Ultracarregada. Ela, ela, ela está a cantar, tem lágrimas nos olhos. Uh, Diz-se que o, uh, o choro do, do Fassbender... Uh, é, genuíno. é genuíno porque ele não sabia que ela ia fazer aquilo yeah. o, o McQueen não lhe tinha dito uh, e eu acho que é nessa cena que ele se apercebe duas coisas que a irmã também foi abusada e que ele se importa com ela mas logo a seguir ele limpa a lágrima e muda a expressão do género mas eu não, eu não vou porque eu não consigo uh, expor-me, eu não quero expor-me e eu não quero falar sobre isto e eu não quero abordar isto. Para mim, ele, 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 ele mete aquilo tudo dentro de uma... É reprimido. É reprime completamente uh, o, o que aconteceu e, e para que isso não o afete de maneira nenhuma. Uh, lá está. A imagem dele. A imagem dele. A imagem exterior dele. Mas do, durante o filme todo há muito esse tema da repressão que ele faz sobre o próprio Sim. para não lidar com o mundo real. Pá. Sim, mas por outro lado, há toda uma falta de... Eu não quero dizer noção, mas há, há toda uma falta de amor próprio. Sim. Por exemplo, não sei, se, não sei se recordam daquela cena em que ele está também num bar e que mete conversa com uma mulher sim, já, e já, começa já na, a descrever detalhadamente já na tudo, reta final. Sim, tudo o que lhe quer fazer a nível sexual. E ela começa a entrar no jogo, porque lá está, ele, ele é charmoso, ele tem carisma, ele é bonito, e ela começa a, a, a ir na conversa dele, até que aparece o namorado dela. E onde tu pensas que o gajo diz, opa, ok, ou, ou ele vai espancar o namorado e, e que se lixe, é. ou vai, por exemplo, uh, parar. parar, sim, e afasta-se. Não, ele diz-lhe exatamente aquilo que lhe tinha dito. Exato. Eu quero fazer isto, 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 e, e é espancado. É, Porque é ele, já, ele aí nessa fase já está completamente descontrolado. E a seguir é ele, se não me engano, a seguir é quando ele vai ao bar gay, Precisamente. Uh, de propósito para tentar sentir alguma coisa, tem um, um homem uh, uh, a performar <risos> sexo oral Sim. Uh, e depois vai-se embora. Não, ah. depois ainda tem o, tem o... Ah, tem a droga, né? É, e não, tem o um encontro com duas raparigas. Ah, é verdade. Uh, sim, 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 sim. E aí é que depois uh, 
ele consegue aquilo que pretendia naquele momento e, e vamos ao dia seguinte o, pá, o shame é assim eu, um, é um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer relativamente ao é irreversível, uh, irreversível. Um, eu vi o filme pai duas vezes e é daqueles filmes que eu acabo de ver o filme e tenho de ir tomar bem. <risos> sinto-me sinto sujo é, é. é um filme que depois lá está, não tanto pela componente sexual o que é que eu quero dizer? Há muitas pessoas que têm relação sexual e dizem que vão tomar bem. Sim. Ah, não quer saber do vosso caso. Ah, mas mais por toda a bagagem que está por trás daquela busca sexual ah, incessante. Que é triste, no é fundo. Triste, é, é, sim, não, sim. não tem nada de uh, Não há prazer ali. Não, não, não há não há prazer. prazer. É, é, é apenas a mostração da miséria que ele sente mas que naquele momento, no momento do clímax no momento e em que, que ele é tem... representativo da falha estrutural de personalidade Total. que ele e a irmã têm e o escravo do vício que ele é porque, uh... ele, porque ele acaba por ser um escravo daquele vício exato, mas é, mas é apenas isso um vício porque nada, nada lhe traz além do momento do, do, do clímax mas não esquecer um detalhe do, do, do filme é que a tal relação que ele desenvolve com a, com a rapariga do trabalho é que ele depois culmina com mesmo princípios de sentimentos que eles têm um pelo outro e eles, e eles decidem irem não, mas, mas parece que ele está a tentar ele está a tentar e quando eles vão finalmente ter relações sexuais os dois ele não consegue e ele não consegue não porque ele não a acha atrativo ou porque ele não está ele não consegue porque assim que a situação passou minimamente por um campo pessoal e emocional a cabeça dele desliga e ele não, porque ele não quer ter nada com isso ele não consegue processar nada disso para ele é apenas o ato sexual é apenas a... a é apenas a atividade física animalesca, mais nada. Uh, epá, eu pessoalmente, o Irida a dizer que tu viste o filme duas vezes. Sim. Pronto, confesso, eu vejo o filme todos os anos. Porque é um dos meus filmes preferidos de sempre. Eu, o Shame é daqueles filmes que. É um pouco mais radio, é estamos a falar ainda agora. Tem a ver com a forma como tu consomes aquilo. Tu consomes radio ed e ficas depressivo. Uh, eu, por exemplo, consumo o shame eu, é, é aquilo que é e o radio é também, mas eu, eu fico, não é bem disposto mas <risos> isso é um bocado maluco, mas não é, é pá, é, aquilo dá-me algum eu não vou dizer conforto uma expressão forte, mas traz-me coisas, eu gosto eu consigo sair de lá, mais do que a questão do, de qualidade técnica é, que lá está porque é subjetivo e tudo mais pá, eu porque o filme não acaba até de uma forma muito negativa. Comparado com o que nós falámos antes. Comparado com o que falámos antes, não. Não, mas, mas tu ficas é, um pouco como aquilo que o Gonçalo estava a dizer no, no, no Wrestler. Gonçalo, concordas? Eu, por acaso, não, não vai ter Ele um vai fingir só silêncio. Está em voto de silêncio. Tá. Um, aquilo que carrega o final, que até é relativamente positivo, mas aquilo que carrega o final é... Uh, isto podia ser qualquer um de nós sim, sim. Uh, qualquer um de nós ou a pessoa que vai ao nosso lado no metro e há duas cenas também no filme no metro é o início e o fim, é o início e o fim yeah. em que ele vê um, uh, uma mulher que, que está noiva uhum. dá para ver tem um, tem um anel de noivado é, é, é. e que ele uh, tenta fazer o flirt e ela ao início na, na primeira cena reprime uhum. Uh, na, na última cena ela uh, dá uma resposta positiva e ele está na dúvida e ele está na dúvida e entretanto uh, a porta do metro abre ela sai, ele vai atrás dela e não a vê mais ela desaparece, ela desaparece. isso desaparece. é no início não. do filme exatamente. No, no fim, não, no não, fim, não. No no fim, fim ele vê ela segurar o, 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 verão, e já, o verão do metro e já não tem anel e ele fica a olhar para ela e ela fica a olhar para ele e o filme acaba ah, é verdade. Sim. Porque a ideia do filme é pôr-te na, na, naquela dúvida de ele. Será que é, será que é desta? É cíclico ou não? Yeah, será é que aquilo que ele passou no filme vai repetir-se porque ele não consegue sair daquele loop? Ou será que ele evoluiu ou, ou conseguiu transformar-se de certa maneira e crescer com, com, com aquilo que passou? Ou tem iniciativa de tentar outra vez? Ou tem iniciativa, sim. É um, pá, é extraordinário este filme. E é, não só a realização do Steve McQueen, que é um realizador incrível. A fotografia do filme é maravilhosa. É, tem rival, Sim. filma Nova York como ninguém. Uh, e o, a banda sonora também é muito forte e é um... 
é um daqueles filmes que deixa-te independente de gostares muito ou pouco deixa-te, uh, dá-te ali um murro e ah, tu ficas... Dá um murro no estômago e tu das duas uma, ou nunca mais queres ver aquele filme ou partido torna-se um filme uh, de próximo. referência e próximo e que tens uma ligação especial com esse filme e que queres e voltas a ver e, e tens a mesma experiência eu pessoalmente sou quase contra ver um filme duas vezes e foi, foi um dos poucos filmes que, que eu já vi já vi mais do que uma vez já vi, yeah. já vi duas vezes e de facto é sempre, é sempre um murro mesmo sabendo de onde é que ele vem e como é que ele vem é sempre um murro no, um bom, um no outro registro, uh, o filme é uma masterclass de duas horas. O filme tem aqui uma hora e meia, duas horas. Não é uma hora e quarenta, é. não chega a duas horas. Não interessa. É uma masterclass do início ao fim de acting do Carrie Mulligan também, é, mas lá está, ela é, ela é uh, a típica supporting. Sim, é, sim, sim. É secundária. Mas deixa-me fazer... é ele. É ele. Mas posso dizer-te uma coisa, eu acho que aquele não, papel. Não Uh, aquele papel dela podia facilmente com outra atriz descambar também um pouco sim. e ser um pouco mais cartunis sim e não é o caso sim. não não ali está com o grau de densidade de bom porque com outro epá, aquilo podia ser uma coisa não deixa de ser um o filme é uma é um character study é um, a gente já falou disso desse tipo de filme já outras vezes uh, o, o character, porque é um filme por mais elementos que tenha e por mais coisas que, que aborde, é um filme exclusivamente sobre aquela personagem e o progresso daquela personagem. Depois tem elementos como a Carrie Mulligan e outras coisas, mas é sobre ele. Uh, e o Michael Fassbender, é, é, a masterclass que ele dá de acting é sobretudo porque ele em, em nenhuma altura sente necessidade de representar. Ele é o ator deste filme, não, não. Ele é aquela personagem. Ele é o Brandon. Ele é o Brandon. E uh, ele tem reações que qualquer um de nós tem, porque aquilo não parece uh, um ator a interpretar um papel. Parece alguém a viver aquela, aquela situação. E, e a ter aquele trauma. Uh, nunca recorre ao overacting, nunca recorre a nada de, 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 de pomposo e de, de. Como é que se diz? E de extravagante para abordar um tema que até podia fazer isso, devido à componente sexual. Sim. Podia ser mais lascivo ainda, ou mais exagerado, e não é. É aquilo que seria alguém que é viciado em sexo e que tem um distúrbio uh, emocional. E tem uma subtileza. Uh, em algumas coisas é subtil. Por exemplo, a parte em que ele fica sem o, o computador por causa do, de ver pornografia no trabalho. São coisas que não, como é que eu vou dizer, não são feitas de uma maneira muito pronunciada. São Exato. pormenores uh, subtis que te vão fazendo o retrato todo, diria eu. Eu acho que a melhor forma de, de fechar este filme e, e usando como metáfora para o tema toda a depressão é que o, o Brandon e um pouco como o estado depressivo uh, e, o, o problema da, de, e o problema grave da depressão está no metro connosco e está nos transportes connosco e está na rua connosco e muitas vezes nós não olhamos para ele. O próprio Brandon num ponto de vista genérico, é um homem espetacular, uma casa Pode ótima, um trabalho ótimo, veste-se bem, é, tem sucesso com o, com o sexo feminino completamente declarado, Sim. fala bem, hum. é elegante, é tu, é, ele, é, ele é perfeito. É o man's que, man. É o man's man, exatamente. Yeah. Mas só que... Sim. E aquilo que ele tem, uh, muitas pessoas têm e nunca chega à, ao spotlight, nunca é devidamente tratado e devidamente lidado. Uh, eu queria só acrescentar uma coisa e para encerrar o episódio não sei se queres dizer mais alguma coisa André não, eu, eu acho que foi, foi um exercício interessante que nós fazemos e temos que ir fazendo no, neste caso no cinema e, e, e já agora todos os filmes que nós falamos é de 2000 para a frente o que também mostra o, como este tópico cada vez mais vai sendo mais retratado na pop culture é um exercício interessante, era a única coisa pronto, tu há bocadinho disseste que a depressão está ao nosso lado no metro eu queria acrescentar que a depressão está ao nosso lado no metro e, acima de tudo, está em silêncio. Sim. E, portanto, uma nota um bocadinho mais séria, se bem que este episódio até nem teve assim tanta javardeira, <risos> uh, mas uma nota séria, uh, as pessoas que se sintam de algum, de algum modo deprimidas, não fiquem no silêncio, falem, porque é o ponto de partida e, e tudo tem resolução. E não... E não interessa a gravidade, de, ou, ou, isso, isso, porque isso uh, é tudo relativo. Interessa é que a pessoa uh, queira ser ajudada e tenha a possibilidade de o ser também, porque uma coisa tem que ficar com a outra, não é? E, e, e o mínimo sinal, 
ser proativo e não deixar que, que as coisas vão arrastando, porque quanto mais tempo passa, pior é. E, portanto, isto é um problema sério, sério, afeta todos os quadrantes da vida pessoal de qualquer pessoa. Todos e... os classes sociais, tudo. Exatamente. Não, não, não escolhe classe, não escolhe dinheiro, não escolhe nada. E aproveitem e vejam estes filmes porque... São bons filmes. São. Então, Bem. até para a semana. Gonçalo, até para a semana. Obrigado, Gonçalo. O Gonçalo, Gonçalo. 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 vai continuar a sentir o silêncio. É. É Voltamos sim. para a semana. Sim, com mais energia. Vamos lá. New